0: Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan podcast Drama uh, Aku harap hari ini teman-teman lagi dalam keadaan sehat ya, uh, dan semoga aktivitas hari ini semuanya lancar. Oh ya, yeah. mau ngingetin lagi, mungkin teman-teman bisa bantu konten ini dengan follow Instagram Dramanika dan subscribe YouTube-nya. Namanya drama nikah Teman-teman bisa komen-komen lah Subscribe dan komen biar agak rame Dan saya jadi semangat Buat konten ini oke okay? Langsung aja ke cerita hari ini Yang dikirim oleh seseorang Ke instagram @dramanika. Judulnya Kawin lari dengan pecandu narkoba Halo teman-teman Pendengar drama nikah Aku mau cerita pengalamanku Sejak awal bertemu dengan suami Sehingga saat ini Jadi awalnya, perkenalan aku diawali pada tahun 2015 Waktu itu, kebetulan aku sedang kepingin adopsi atau pelihara anak kucing Dan kemudian aku searching atau cari di Facebook untuk uh, cari-cari lah kucing yang dijual di Facebook itu Ketika itu, aku dapat dua kontak pemilik kucing Dimana dua orang itu kucingnya dari jenisnya cocok Dan dari situ aku berencana mau adopsi kucing itu Nah, tapi ternyata salah satu pemilik kucingnya batalin Katanya kondisi kucingnya sedang sakit Nah, sehingga tersisa satu orang lagi yang mau jual kucingnya Nah, dan dia ini yang akhirnya sekarang jadi suami aku Perkenalanku dan perjalanan kami, perjalanan hubungan kami sebenarnya tidak indah-indah amat ya. Bisa dibilang awalnya aku tertipu karena ketika aku chat dengan pemilik kucing itu, dia ini orangnya sangat ramah. Dia juga sempat bilang, katanya kucingnya uh, sekarang masih terlalu kecil dan masih menyusui. Jadi, kalau sudah agak besar, kamu gak usah beli aja, nanti aku kasih kucingnya satu buat kamu. Kan di rumah ada tiga, kata dia. Nah, dari situ, aku senang bukan main. Uh, dia ini orangnya baik banget, gitu. Tapi aku gak percaya begitu aja, aku tantangin dia. Untuk bawa kittennya ke rumah aku, uh, agar aku bisa lihat langsung lah. Nah dan bener aja, selang beberapa hari dia chat, uh, dia chat, katanya dia mau bawa kitenya sekedar untuk dikenalin ke aku. Dia ini tinggal di Jakarta Timur dan aku di Jakarta Barat. Waktu itu dia jalan dari sore dan sempet ke Sasar ya sampai ke Tangerang karena dia ini memang nggak tahu jalan dan akhirnya sekitar jam 9 malam. Dia baru sampai ketemu alamatku. Sempet percaya, gak percaya, dia ini bener-bener bawa kucingnya dan ketemuan sama aku. Aku akuin, dia orangnya sopan, uh, enaklah diajak ngobrol. Sampai akhirnya, singkat cerita dia pamit, pamit pulang, dan komunikasi kita dilanjut lewat chatting. Dari segedar bahas tentang kucing sampai akhirnya bahas tentang status kita ya. Jomblo enggak gitu. Dan kebetulan saat itu kami sama-sama jomblo. Kemudian dia mengajak aku untuk menemani ke nikahan temannya. Aku pun mengiyakan. Sampai akhirnya tiba di hari pernikahan itu. Dia datang kembali ke rumah. untuk menjemput aku pergi ke acara itu. Nah, ketika dia sampai rumah, aku kaget. Karena dia cuma pakai kaos biasa. Kemudian aku nanya, "Kok kamu gak rapi sekalian sih kalau mau ke acara nikahan?" Dia bilang, katanya dia mau ajak aku ke tempat temannya dulu. Simpat curiga sih, tapi ya udahlah aku ikutin aja. Terus aku diajak ke tempat tongkrongan dia, dikenalin sama temen-temennya, sampai akhirnya kita ini malah batal ke acara nikahan tadi, karena temennya yang mau berangkat bareng malah udah pergi duluan. Jadilah aku main ke rumah dia ya, nah, di sana aku main-main sama kucingnya, sampai akhirnya di situ ketika di rumah dia, dia ngutarain perasaannya. Karena dia orangnya baik dan sopan Akhirnya aku terima uh, Akhirnya kita pacaran gitu. Selama berpacaran Aku baru tahu Kalau dia ternyata terjebak uh, Terjebak narkoba sebenarnya Dan dia pun cerita jujur apa adanya sama aku Awal-awalnya aku takut ya karena takut kalau dia ini pengaruhi aku juga gitu pakai narkoba ke depannya tapi ternyata disitu dia tetap jaga aku untuk nggak sampai ikut-ikutan masuk ke dunia narkoba bahkan dia minta aku untuk bantu dia untuk ninggalin kebiasaan buruknya itu nah sejak saat itu aku berusaha menjaga dia untuk mengingatkan dia agar menghindari narkoba, tetapi masalah lain datang lagi. Ternyata ketika dia sama teman-temannya, dia nggak pakai narkoba, dia ini malah melakukan hal lain, yaitu dia judi ternyata. Aku juga ingetin dia ya di situ agar tidak judi, tetapi dia malah marah ya, mulai kasar gitu. Ketika diingatkan Aku kaget banget ya Ternyata dia yang awalnya baik Kemudian lembut Dan aslinya ternyata seperti ini Tapi dalam hatiku Masih percayalah Dia ini orangnya baik Semoga nanti kedepannya bisa berubah Aku ini sebenarnya ketika pacaran Sering banget ya Pergi sama dia Sehingga keluarga sempat marah dan mulai mencari tahu siapa sih cowokku ini. Sampai akhirnya keluarga aku tahu kalau dia pemakai narkoba. Nah dari situ, keluarga mulai melarang hubungan aku dengan cowokku. Tapi aku terlanjur sayang dan nggak bisa lepas dari dia begitu aja ya. Aku ini... Dan cowokku ini sebenarnya sama-sama dibesarkan tanpa sosok orang tua ya. Dia yatim piatu, kemudian aku juga tidak punya mama. Bapakku sudah nikah lagi, kami sama-sama dibesarkan oleh nenek. Jadi aku memahami kondisi dia gitu, memahami kondisi cowokku. Aku punya keyakinan kalau dia terpengaruh ke dunia narkoba mungkin karena kurang bimbingan orang tua. Dan aku yakin kedepannya dia ini sebenarnya bisa berubah Waktu itu aku ditentang ya sama keluarga dan diancam Kamu mau pilih keluarga atau pilih pacar kamu gitu kata keluarga aku Dan waktu itu aku pilih ninggalin rumah Aku lebih memilih pacarku Meski sebenarnya aku berat untuk ninggalin keluarga, tapi di sisi lain aku berpikiran kalau aku ini sudah cukup dewasa dan aku berhak memilih siapa pasarku, siapa yang akan jadi pendampingku. Maka hari itu pula aku pergi dari rumah dan mulai tinggal bersama dengan pacarku. Hari demi hari kulewati bersama pacarku dengan hidup penuh kesederhanaan. makan nasi bungkus satu untuk berdua kemudian ya hidup apa adanya dalam hatiku ini sebenarnya masih kepikiran lah sama keluarga nah setelah beberapa bulan kakak, kakakku mulai mencari kabar aku dan setelah ketemu dia membucu aku untuk kembali pulang namun aku masih tetap Pada pendiriannya, aku tidak mau pulang jika hubungan kami masih tidak direstui Dan keluargaku pun uh, hanya bisa diam ya dengan dengan kondisiku ini. Nah, tanpa sepengetahuan pacarku sebenarnya ya aku ini sering menangis. Karena teringat keluarga dan aku merasa berat ya untuk kehilangan pacarku. Jadi aku dalam kondisi bimbang sebenarnya. Dan sebenarnya uh, udah mulai ketahuan ya. Tingkah laku pacarku tuh makin kesini makin gak ngenakin lah. Dan aku makin tertekan. Kami mulai sering bertengkar hebat. Tak jarang dia sering melayangkan tangannya ke aku. Tapi aku hanya bisa diam dan menangis. Di saat dia marah dan kasar, beberapa saat kemudian dia menyadari kesalahannya dan minta maaf. Tak jarang pula terdapat lebam-lebam ya di tubuh, di wajah. Tapi aku hanya bisa diam. Hal ini tak pernah aku ceritakan ke siapapun, ke teman, ke keluarga gitu. Gak pernah aku ceritakan. Yang aku ingat saat itu aku masih punya Tuhan, sebisa mungkin. Meski aku sudah melakukan kesalahan yang fatal bersama pacar tapi aku tetap berusaha salat dan berdoa semoga Tuhan masih men- bisa nyen- masih bisa menyentuh hatiku. Sorry maksudnya masih bisa menyentuh hati pacarku yang keras itu jadi lembut. waktu itu pekerjaan apa aja aku lakukan ya untuk mencukupi kebutuhan hidup dan tak terasa berat badanku ini makin hari makin hari menyusut dan terlihat banget perbedaannya sampai orang di sekitar mengira kalau aku ini juga terpengaruh narkoba gitu padahal kenyataannya berat badanku turun karena terlalu banyak pikiran Dan tanpa sepengetahuan kakakku, aku diam-diam pulang ke rumah nenek waktu itu. Diantar oleh pacar sampai ujung gang. Jadi ngantarnya tuh sampai ujung gang aja ya, nggak nyampe rumah. Waktu itu aku pulang pura-pura mau ngambil beberapa pakaian. Di saat itu nenek sangat sedih banget ya melihat keadaanku yang mulai kurus. Dia menanyakan, mana aku tinggal dan bagaimana cara aku cari uang sekarang gitu Dan aku waktu itu terpaksa bohong ya sama nenek Aku bilang Kalau aku kerja di toko distro sekarang nih Dalam hatiku ande nenekku ini tahu ya Keadaanku yang sebenarnya pasti dia sedih banget Setelah selesai mengemasi pakaian Nenekku memberikan aku bekal dan sejumlah uang Kemudian aku pun pamit dan kembali lagi bersama pacarku. Saat hubungan kami masuk ke 11 bulan, nenekku menghubungi dan kembali membunjuk aku untuk pulang. Kembali aku katakan jika aku tidak mau pulang, kalau hubungan kami masih ditentang, belum direstui. Dan nenekku pun mengatakan jika dia tidak melarang hubungan kami. Kalau mau kalau mau pacarku bisalah ngekos di dekat rumah nenek katanya. Nah, nanti sambil mencari pekerjaan, menabung dan kumpulin duitlah buat biaya nikah kata dia. Aku pun setuju. Lalu lalu kami pun bersiap-siap untuk pindah. Biaya waktu itu biaya kos pacarku ditanggung oleh nenek. Wah, baik banget ya neneknya ya. Hmm. dan saat itu eh dan saat siang pacarku main dan makan di rumah nenekku. Oh, jadi gitu. Ya. Jadi dia ngekos di ngekos uh, di daerah dekat rumah neneknya. Nah, kalau makan siang dia di rumah nenekku gitu. Wah, baik banget neneknya ya. Awalnya tidak ada masalah, sampai dua minggu kemudian, kakakku tahu kalau kita tinggal di daerah situ. Waduh, saya masih nggak kebayang sih, neneknya ini baik banget ya, ini ada dua orang, pacaran belum nikah. Istilahnya bandel lah, kemudian karena saking ngalahnya, nggak teganya dengan kehidupannya, suruh tinggal dekat rumah dia, dibiayain bayar kosnya, makan di situ. Wah banyak apa ya hutang Budi sih. Oke lanjut lagi ya. Jadi awalnya tidak masalah sampai dua minggu kemudian kakak dia kakaknya tahu kalau aku tinggal di daerah itu. Akhirnya terjadi keributan yang besar lah di rumah nenek. Kakakku waktu waktu itu menampar wajah pacarku dan mengusirnya. Aku yang merasa tidak enak, tidak enak hati dengan sikap kakakku. Aku pun membela pacarku. Dan sekali lagi aku nekat pergi lagi dari rumah pergi bersama pacar. Saat itu nenekku sudah melarangku untuk pergi ya. Dan dia bahkan malah membela aku ya, memarahi kakakku. Dia. Kata nenek kakakku ini enggak sopan ya sama pacarku berani nampar gitu. Wow neneknya baik banget ya. Tapi kakakku tetap tidak peduli dengan dengan itu Malah makin berdebat dengan aku Makin berdebat dengan aku Aku pun langsung mengambil barang-barang sebisanya Lalu aku pergi lagi bersama pacarku Setahun kami pacaran, aku mulai mengalami telat haid Aku mulai merasa antara senang dan khawatir sebenarnya Lalu aku mulai memberitahu pacarku dan untungnya dia tidak merasa keberatan dan mau tanggung jawab. Lalu aku mulai kepikiran untuk menelusuri keberadaan bapakku yang sudah menikah. Karena mamaku kan sudah meninggal jadi dia sudah menikah itu. Oh jadi di sini sebenarnya dia itu emang ditinggal sama ayahnya ya karena dia pun Tidak tahu alamat ayahnya. Sampai dia menelusuri dimana ayahnya tinggal gitu. Benar-benar dia ini e, dibesarkan oleh neneknya dan kakaknya mungkin gitu. Dan akhirnya kami menemukan rumah bapakku. Dan di sana kami menceritakan semuanya. E, kami bilang kalau hubungan kami ini tidak disetujui oleh kakakku dan Aku sudah mengandung saat ini, atau hamil gitu. Aku minta bapak untuk tidak mengatakan ke nenekku, karena aku khawatir jika tahu kalau aku hamil, dia drop. Aku bingung jika aku tidak segera menikah bagaimana nasib anakku ini nanti. Tapi jika aku menikah bagaimana dengan biayanya, makanya aku minta tolong ke bapakku. Bapakku waktu itu akhirnya mau membantu menikahkan aku asal pacarku ini juga ikut urunan uang gitu. Terus aku kepikiran di, gimana aku dapat uang ya dari mana gitu kan. Nah karena kami ini makan aja sangat berhemat ya, kemudian aku waktu itu hanya bisa diam ya dan pamit dari rumah bapakku. seminggu kemudian nenek kembali menghubungi aku dan dia memastikan uh, kesehatan kehamilan aku aku pun terkejut loh nenek kok tahu tahu dari mana kalau aku hamil gitu Nah dia bilang katanya Bapakku ini datang ke rumah dan menceritakan semuanya lalu aku uh, akhirnya jujur kalau aku emang bener hamil aku bilang nenek uh, semuanya lah gitu. aku sedang hamil dan aku ingin menikah cuma aku terhalang biaya gitu. nenek pun mengambil keputusan jika dia mau membantu nenek pun mengambil keputusan dia mau membantu biaya pernikahan. tetapi dia hanya membantu sekedar biaya nikah di kua tanpa pesta apapun. aku pun setuju karena aku, aku pikir saat itu yang penting adalah Uh, hubungan in, hubungan kami ini sah gitu ya secara hukum dan agama agar jangan sampai pacar aku nanti berubah pikiran dan ninggalin aku ketika berbadan dua kurang lebih kayak gitu kemudian aku pun cerita sama pacarku tentang keinginan nenekku yang mau membantu pernikahan kita pacarku pun mau keesokan keesokan harinya nenekku menelpon kembali Dan dia bilang katanya nenek sudah menjual cincinnya dan uangnya sudah dikasih ke bapakku untuk pendaftaran ke KUA mendaftarkan pernikahan. Wow neneknya jual cincin buat pernikahan cucunya baik banget. Nah dari situ setelah mendapat kabar kalau nenek jual cincin terus kasih uangnya ke bapak untuk daftar pendidikan ke-, ke KUA, aku pun mulai ber- mempersiapkan surat-surat pengantar nikah dari pihak suami. Seminggu kemudian surat itu pun sudah jadi, aku datang lagi ke rumah nenek memberikan dokumen yang diperlukan. Beberapa hari kemudian bapak bilang, "Jika Bapak sudah mendaftarkan uh, namaku ke KUA dan dia katanya sudah Membayar sejumlah uang lah ke KUA Wah aku deh itu seneng Karena sudah beres dong KUA, Aku udah ngumpulin dokumen-dokumen Dari calon suami Kemudian Pendaftaran KUA juga sudah beres Sudah dibayar gitu kan Kemudian setelah itu Ayah meminta uang kembali Untuk membayar lagi ke pihak KUA Katanya ada kekurangan gitu Nah Nenekku disitu kaget Nenekku nggak percaya aja oh, Sorry sorry Nah disitu nenekku percaya aja gitu Dan memberikan uang ke bapakku gitu Padahal aku aku ini kaget ya curiga gitu Karena setahuku Untuk menikah di KUA itu nggak seberapa ya biayanya Kecil ya Atau malah tanpa biaya mungkin Hanya biaya admin lah gitu Di sini ah, akhirnya ada masalah lain lah, yang, yang ada masalah lain yang datang gitu. E, kata ayah, e, dia ini katanya sudah dikasih tanggal pernikahannya, udah daftar ke KUA, tanggalnya sudah ada, katanya bulan September, yang dia dapatkan dari KUA. Kemudian aku cek dong ke kantor KUA. sampai sana ternyata nama kami ini nggak ada itu nggak terha- terdaftar di hari apapun nama kami memang belum didaftarkan sama sekali kata orang KUA aku pun terkejut ya sempat debat sama orang admin karena aku bi- karena aku yakin bapak aku kan sudah daftar sudah bayar gitu tetapi admin bilang ya katanya mungkin bapak kamu telah bohong sama kamu mungkin Karena sini nggak ada nama kamu gitu Nah dari situ aku pun kembali ke rumah nenek Dengan perasaan marah dan bingung Aku menceritakan semuanya ke nenek Dia pun terkejut ya Karena mengapa bapakku nih seperti ini ya Dia menipu kami gitu Malah bawa uang kabur kami gitu Kemudian aku bergegas juga ke rumah bapakku Untuk memastikan semuanya Tetapi sampai di rumah bapakku, uh, ternyata aku hanya ketemu dengan istrinya. Istrinya pun bilang ya, katanya bapakku ini sudah beberapa hari nggak pulang. Sudah berhari-hari nggak pulang itu. Nah, di situ aku shock bukan main. Bapakku ini menipu, menipu aku dan nenek. Kemudian menghilang di tengah keadaanku seperti ini. Aku makin tidak percaya lagi ya Dengan bapak Aku pikir dia orang satu-satunya Yang bisa bantu pernikahanku Pertama awal-awalnya Ternyata malah menipu kami gitu. Parah banget ya Bapaknya bisa-bisa nipu anaknya Yang sedang terjepit lah posisinya Kemudian aku kembali ke rumah nenek Aku menangis Kebingungan Ini gimana selanjutnya gitu. Kemudian nenek berusaha menenangkan aku dan memberikan solusi. Coba e, tanya lagi ke KUA gitu, apa aja sih dokumen yang diperluin. Kemudian aku disuruh mengurus kembali surat nikahku sendiri tanpa mengharap kehadiran bapak. Keesokan harinya, keesokan harinya aku mulai kembali ke KUA menanyakan keperluan dokumen dan mendaftarkan pernikahanku. Berhari-hari kulalui setiap proses pengurusan dokumen dari awal rencana pernikahan Di bulan September akhirnya jadi mundur Jadi bulan Desember Dan kandunganku ini sudah memasuki usia bulan 4 Akhirnya kami pun menikah di KUA dengan hakim Eh dengan tanpa sosok bapakku dan dibantu oleh wali hakim Kami nikah tanpa orang tua, tanpa sanak saudara, hanya dibantu oleh teman dan pemilik kontrakan di dekat rumah. Oh, jadi dia tanpa neneknya. Jadi dia nikah oleh di bantu wali hakim, kemudian ada tidak tanpa sanak saudara, hanya dibantu oleh teman dan pemilik kontrakan dekat rumah. Saat itu aku menahan setiap tetes air mata meski perih kurasa uh, Sedih banget aku menikah uh, seperti ini gitu loh nggak kebayang ya Aku nikah sebatang gara tanpa siapapun maksudnya tanpa saudara tanpa keluarga gitu Tapi aku bersyukur ya karena akhirnya akhirnya aku sah menjadi seorang istri Setelah kami menikah, suamiku tak kunjung mendapatkan pekerjaan. Maka aku pun niat, berinisiatif untuk berjualan makanan di depan rumah nenek. Uh, aku berjualan untuk biaya makan kami dan menabung untuk kelahiran anakku. Oke, okay, jadi katanya karena uh, kakak-kakaknya setelah mengetahui pernikahan kami, Mereka ini benci aku dan benci suamiku Bahkan makin kesini entah kenapa Nenekku yang dulu peduli sama aku uh, Sekarang ikut benci juga gitu Dan ikut sering marah gitu Jadi sekarang tinggal berdua uh, Bertiga sama anak Alham- Alhamdulillah eh, Maaf tinggal berdua gitu sama anak Eh, sama suami, sorry. Alhamdulillah, di usia kehamilanku yang ketujuh, suami eh, dapat pekerjaan dengan gaji yang cukup besar. Dan dari situ, aku berhenti berjualan karena kandunganku sudah mulai membesar dan aku mulai gampang lelah. Sampai akhirnya di bulan Mei, aku mulai mengalami rembes ketuban dan akhirnya dibawa ke puskesmas terdekat. Karena waktu itu aku dibawa ke waktu itu aku dibawa ke puskesmas. Aku waktu itu dibawa ke puskesmas berharap untuk lahiran normal agar biaya pernikahan ringan. Tapi akhirnya aku dirujuk ke rumah sakit. Karena aku harus menjalani operasi sesar. Jadi keadaan ketubanku ini mulai mengering katanya. Maka pihak puskesmas merujuk kami ke RS yang lebih proper lah. Suamiku akhirnya setuju dan menandatangani surat itu. Meskipun saat itu dia sangat kepikiran, lah, kepikiran ya gimana biayanya. Tapi dia hanya berharap istri dan anaknya lahir dengan selamat. aku pun menanti giliran operasi dengan perasaan cemas dan khawatir tak lama kemudian lahirlah putri kecil kami e, namun keadaan itu namun keadaan anakku ternyata kurang baik anakku e, mengalami kesusahan bernafas karena hampir telah ditangani e, e, jadi karena tadi ya ketubahnya itu udah banyak yang rembes gitu Di, uh, kemudian di masa pemulihanku Aku sebenarnya tidak disandingkan bersama anak ya Dan tidak bisa menyusui uh, Itu waktu itu sedih banget Terlebih lagi aku hanya sendiri Tanpa sanak saudara di rumah sakit Sedangkan suami suamiku juga nggak di rumah sakit ya Dia tuh sibuk mengurus surat-surat uh, su- Mengurus surat-surat keringanan lah uh, Agar persalinan kami ini Tidak terlalu mahal gitu biayanya. Jadi suami sibuk di luar ngurus surat-surat. Aku sendirian di rumah sakit tanpa saanak saudara. Sedangkan anakku di ruangan lain karena dia butuh penanganan khusus. Kondisinya sedang tidak stabil. Aku waktu itu bersemangat sekali ingin melihat wajah buah hati yang baru aku lahirkan. Kemudian dalam proses pemulihanku, aku sempat ya bangun dari ranjang ranjang rumah sakit dan melangkah menuju kamar bayi yang ke kamar bayi sambil meringis ya, menangis menahan nyeri luka sesarku ini. Dan sampailah aku di ruang bayiku, aku meminta izin ke perawat untuk melihat dan menyusui anakku. Kemudian, perawat pun membawa bayiku dan mengizinkanku untuk menyusuinya. Senang banget hatiku. Seketika rasa sakitku ini meredah karena bisa menemui buah hatiku. Setelah 30 menit berlalu, aku pun kembali ke ruang rawatku. Sorenya, dokter memberi kabar kalau anakku sudah pulih dan tidak perlu dirawat, secara intensif. Keesokan harinya, kabar baik muncul. Anakku ternyata boleh pulang lebih awal karena memang kondisinya langsung membaik karena sudah mendapatkan ASI dari ibunya. Namun karena masa pemulihanku ini belum selesai, aku masih harus dirawat lagi satu malam di rumah sakit. waktu itu aku merasa baik-baik aja ya aku akhirnya mendata, menandatangani surat untuk minta pulang lebih awal dan aku berharap bisa merawat anakku di rumah gitu. nah jadilah aku dan anak bisa pulang bersama nah hari berganti ternyata dengan putri kami perlahan-lahan Bisa merubah karakter suami aku yang dulunya keras, cuek Denny mulai kelihatan uh, jiwa kebapaannya lah Mulai perhatian sama anak Mulai mengurangi kebiasaan merokok Dan dia uh, banyak menerima masukan jika melakukan hal-hal yang nggak bagus lah Dan di waktu senggang yang dulunya dia suka ngumpul sama teman-temannya, perlahan-lahan dia uh, mulai habiskan waktu dengan keluarga dan anak. Hingga akhirnya dia sadar sepenuhnya untuk meninggalkan semua pergaulan teman-temannya dan mulai menjalani hidup sehat dan berhenti merokok. Ya, seperti inilah uh, Seperti inilah dia sekarang jadi sosok suami yang bekerja keras, bisa berubah, meninggalkan dunia kelamnya, dan menjalani kehidupan uh, yang lebih baik dengan keluarga. Terkadang Tuhan memang memberikan ujian bertubi-tubi membuat kita, uh, membuat kita semakin belajarlah sebagai manusia. Tapi percayalah Tuhan memberikan kita ujian Karena Tuhan tahu kalau kita ini sanggup melewatinya Dan kebahagiaan akan segera datang Bersama rasa sabar dan berserah diri kepadanya Oke, Itu kata penutup dari, dari dia Kurang lebih ceritanya seperti itu Lumayan lika ya um, yang awalnya dia sebenarnya ini e, cewek baik-baik ketemu cowok yang bandel kemudian hidup yang menggantungkan orang lain gitu kan dari nikah menggantungkan neneknya gitu dan akhirnya sekarang bisa mandiri ya aku harap e, suaminya benar-benar meninggalkan ini ya narkoba ya dan Bisa hidup lebih baik lah Fokus Yang pasti mah Terus fokus dengan keluarga ya Fokus kerja Untuk keluarga Gak usah Belak-belok itu Pasti Kedepannya hidupnya Lebih baik Ya Oke kurang lebih Seperti itu, itu Ceritanya Semoga uh, Pasti banyak sih Yang bisa dipetik Dari cerita ini ya Ehm uh, Kurang lebih seperti itu. Jangan lupa subscribe YouTube-nya. Komen-komen tentang cerita ini ya. Subscribe uh, follow juga Instagram drama nikah. Teman-teman bisa kirim cerita via DM. Oke. Okay? Terima kasih semuanya.